0: Olá, querido irmão, querida irmã. Convido você a vivenciar comigo o décimo primeiro passo do programa de vida nova da pastoral da sobriedade celebrar. Rezemos três vezes. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nessa caminhada. Alimenta-nos do corpo e sangue de Jesus. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nessa caminhada. Alimenta-nos do corpo e sangue de Jesus. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nessa caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. A palavra desse dia é João capítulo 6, versículo 35 a 40. João capítulo 6, versículo 35 a 40 Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem acredita em mim nunca mais terá sede. Eu já disse, vocês me viram e não acreditaram. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu nunca rejeitarei aquele que vem a mim. Pois eu decido o céu não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Essa é a vontade do meu Pai, que todo homem que vê o Filho e nele acredita, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje somos convidados a dar graças a Deus pela presença real de Jesus na Santa Eucaristia, pão vivo descido do céu. Esta imagem do pão descido do céu, que aparece no Evangelho de João, é extraída do livro do Êxodo, é extraída também do livro de Números, quando se relata a travessia do povo no deserto, é Deus alimentando o povo com um maná. Então Deus manda o maná, pão vivo, pão descido do céu, para alimentar o povo, enquanto eles estão atravessando desde a escravidão do Egito, até chegar na liberdade da terra prometida. Então é interessante que no livro de Josué, quando o povo entra na terra prometida, Deus não manda mais o maná, porque a partir de então eles terão que trabalhar a própria terra e tirar da terra o seu sustento. Então é muito interessante que o maná tem essa característica, portanto, de ser um alimento provisório até que o povo entre na terra definitiva. A mesma coisa, a mesma analogia pode ser feita com a nossa vida, pode ser feita com a nossa história. Por quê? Porque nós estamos numa peregrinação, nós não temos aqui morada definitiva, nenhum de nós permanece aqui para sempre. O próprio, a, a gente enxergar a própria realidade, a história da nossa vida, a gente percebe essa, essa, essa realidade, né? de que nós não temos morada aqui permanente. A nossa fé nos ensina que a nossa morada permanente é o céu, a casa do Pai, a eternidade junto de Deus. Então, até que nós passamos essa travessia da terra para o céu, da história para a eternidade, é, enquanto nós fazemos essa peregração, Deus nos manda o pão vivo descido do céu, que agora não é mais o Maná, mas o seu próprio Filho Jesus. O Evangelho de João utiliza essas imagens bíblicas para se referir à identidade de Jesus. Né? Se o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas apresentou como que fotografias da pessoa de Jesus, uma fotografia judaica, uma fotografia aberta mais ao mundo grego, é, etc., o Evangelho de João, por sua vez, é como se fosse o raio-x de Jesus, mostra a interioridade de Jesus, a identidade profunda de Jesus, o qual que é o significado de Jesus para aquele que acredita nele. Então, e o Evangelho de João, eu diria mais que os outros evangelhos gosta de comparar Jesus com figuras, tipos, cenas e fatos lá do Antigo Testamento, para mostrar como que Jesus é, pode ser compreendido desta forma e pode ser compreendido até de uma forma assim, de superação desta realidade da realidade veterotestamentária né? então no caso aqui Jesus é apresentado portanto como o pão vivo descido do céu, ou seja o verdadeiro maná, aquele do qual nós precisamos constantemente nos alimentar a fim de ter a força necessária de fazer a travessia dessa vida rumo à casa do pai, rumo à eternidade e todo aquele que busca a sobriedade cristã a virtude da temperança, a liberdade dos filhos e filhas de Deus, deve-se alimentar de Jesus. Deve-se alimentar de Jesus. Porque é o próprio Jesus que haverá de nutrir a pessoa com a graça de Deus, com a presença de Deus, aquilo que o texto chama de vida eterna. O conceito de vida eterna ele é muito mal compreendido na literatura joanina, porque hoje quando nós falamos vida eterna, se pensa logo na vida pós-morte. E é claro, a fé da igreja possui esta crença que nós temos a vida a vida plena, eterna e feliz após essa morte junto de Deus. Mas quando o Evangelho fala de vida eterna, não está se referindo a esta vida pós-morte. Está se referindo à vida que é agora, mas uma vida na qual já se tem a plena experiência da comunhão com Deus. Eu não diria plena porque plena é só na eternidade, mas uma profunda e íntima experiência de comunhão com Deus já aqui nesta vida. Ou seja, a vida que é de Deus já é experimentada aqui e agora. Isso seria a vida eterna no Evangelho de João. De João. Então, todo aquele que verdadeiramente participa com amor e devoção da Santa Eucaristia, alimentando-se de Jesus, já possui a vida de Deus aqui agora, e pode viver a sua vida aqui e agora como uma experiência, uma antecipação da profunda comunhão com Deus, que acontecerá com ele após essa morte, quando ele for para a casa do Pai. Né? E essa profunda experiência de vida de, de Deus, de comunhão com Deus, é claro, proporciona à pessoa liberdade, liberdade dos filhos de Deus, a temperança, o equilíbrio e, diríamos, a sobriedade. Então, que fica esse grande desafio de nós, nesta semana, darmos graças a Deus pela presença de Jesus, pão vivo descido do céu na Santa Eucaristia, que possamos nos alimentar de Jesus presente na Eucaristia, para abrir dele as forças necessárias para fazer a travessia dessa vida para a casa do Pai. E além disso, que Jesus, do presente no Eucaristia, nos conceda a graça da sobriedade, de permanecermos na sobriedade, no equilíbrio e na temperança, nos nossos costumes, nas nossas atitudes, nos nossos atos. Que você possa ler mais uma vez esse texto, se deter naquela palavra que mais chama a atenção, questionar-se por que, que esta palavra lhe chamou a atenção, a partir dela rezar, conversar com Deus, e que depois você possa compartilhar aqui embaixo ou com seus amigos, irmãos, o grupo de autoajuda, a seguinte questão. Como é para você alimentar-se no corpo e sangue de Jesus e ter a vida em abundância? Como é para você alimentar-se no corpo e sangue de Jesus e ter a vida em abundância? Que Deus nos conceda a sobriedade e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça é você e permaneça para sempre. Amém. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus.